0: Bueno, este, me alegro que lo hayan entendido. Vamos a la palabra de Dios. Primera Corintios 15, 3 al 8. ¿Lo tienen? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo quería comentarles a ustedes este, tres preguntas que son qué es la resurrección, si hay pruebas de la resurrección y qué valor tiene y significado tiene para nosotros hoy en día. ¿Me están escuchando bien? Sí. En primer lugar, yo quería decirles que la resurrección no es una resucitación hay una diferencia entre lo que es una resucitación y una resurrección vamos a ver algunos ejemplos de resucitación por ejemplo Lucas 7.11 léelo por favor
1: Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama no. Naim sí. E iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, era aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor.
0: Ahora otro pasaje que está en Lucas 8. 40 40 41 y después hay que saltar a, después te digo qué versículo hay que, porque es muy largo el pasaje, pero lee esos dos versículos por ahora.
2: Cuando Jesús regresó, la gente lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de las sinagogas, se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa.
0: Bueno, después viene una señora que toca... Una mujer que toca el manto de Jesús, y después que pasa todo eso, saltamos al versículo 49, hasta el final del capítulo. 49. 49.
2: Jesús estaba todavía hablando cuando llegó alguien de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, y le dijo, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo a Jairo, No tengas miedo. Nada más cree y ella se sanará. Cuando llegó a la casa de Jairo, cuando llegó a la casa de Jairo, solo permitió que entraran con él Pedro, Juan, Jacobo y el padre de la madre de la niña, y nadie más. Todos estaban llorando y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo, no llores, ella no está muerta, sino dormida. La gente empezó a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, «Niña, levántate». Ella volvió a la vida y al instante se levantó. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres estaban asombrados, pero él les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido.
0: Muy bien, el último pasaje de estos ejemplos de resucitación está en Juan capítulo 11, 11. Versículos 38 al 44, a ver quién la puede leer. Juan 11, 38 al 44.
3: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Forran la piedra a un lado», dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. «Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso». Jesús respondió, «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?» Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído, tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir.
0: Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estos son tres ejemplos de personas que Jesús trajo de vuelta a la vida con cuerpos como los que tenemos nosotros ahora, de carne y hueso que pueden caminar, que pueden comer, que pueden respirar pero lo que pasó con Jesús no fue una resucitación, o sea, no fue una vuelta a la vida sino que fue una resurrección y el cuerpo de Jesús cuando resucitó no era como el cuerpo que tenemos nosotros ahora. Era un cuerpo distinto. Era un cuerpo que podía entrar a lugares donde estaba cerrada la puerta o que podía aparecer y desaparecer como quería. Es decir, era un cuerpo glorificado. Ese, ese, ese es el cuerpo que el Señor nos va a dar a nosotros cuando resucitemos, cuando Él nos resucite en el día postrero. Quisiera que lean, por, por favor, eh, Lucas 24:31. Lucas 24, 31
1: Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de
0: su vista. Ahí tenemos una capacidad de Jesús. De, o sea, Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y después el, el libro de los Hechos. Él está hablando de que Jesús se, se les desapareció de, de repente. Eso. No podían hacerlo ni, ni la hija de la viuda de Naín, ni la hija de Jairo, ni Lázaro, porque ellos cuando volvieron a la vida volvieron con el cuerpo que tenemos nosotros ahora. Salvo que ustedes vean que yo me desaparezco de golpe, pero mientras me vean acá, este, yo estoy, estoy, tengo, estoy de carne y hueso, ¿no es cierto? Pero eh, Jesús, eh, con esos dos discípulos que iban camino a una ciudad que se llamaba Emmaus, cuando ellos lo reconocieron, él se desapareció de su vista. ¿Cómo hizo esto? porque su cuerpo no era un cuerpo de carne y hueso, era un cuerpo nuevo, un cuerpo libre de las ataduras, de la carne que tenemos y llevamos nosotros, libre del cansancio, libre de las enfermedades, libre del dolor, libre del llanto, libre de la tristeza, libre de un montón de cosas. Ese es el cuerpo que nos va a dar el Señor Jesús. Y el último pasaje en cuanto a este tema está en Juan 2026 A ver, alguno que quiera.
2: Ocho días después, estaban otra vez sus dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo,
0: paz a vosotros bueno, ustedes se acuerdan lo que pasó después ¿no es cierto? el Señor le dijo a, a, a Tomás que lo toque las, las heridas el costado y demás para que pueda, pueda creer y, y, y Tomás después, ¿cómo terminó? dijo Señor mío y Dios mío ¿pero qué pasó? a pesar de que Tomás lo pudo tocar y él había estado con ellos él entró a, una, a un lugar donde estaban con las puertas cerradas. ¿Se fijaron en el detalle? Dice que eh, los discípulos estaban, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo hizo Jesús para entrar? No tenía la llave. Jesús traspasó la puerta. Cuando Jesús nos dé un cuerpo nuevo, nos va a dar un cuerpo glorificado, nos va a dar un cuerpo resurrecto. No resucitado, la resucitación es una cosa distinta. Son estos ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora, donde lo que pasa es que la persona vuelve a la vida y vuelve otra vez a, 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 la, a, a tener un cuerpo como nosotros. ¿Se entiende esto? Lo que yo... Muy bien, por eso hay un, había un autor que, que decía, creo que fue C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de, de Narnia, creo, sí. ¿no es cierto?, que decía, hablando de, de, de Lázaro, pobre Lázaro, va a tener que morir dos veces, porque primero murió y después Jesús, Jesús lo resucitó, entre comillas, ¿no es cierto?, para diferenciar de la resurrección, y después tuvo que morir después para allá después ir con la, en la presencia de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que cuando Jesús resucitó y estuvo durante un tiempo resucitado sobre la tierra, no tenía un cuerpo como el que tenemos nosotros ahora, tenía un cuerpo glorificado. ¿Amén? Amén.
3: Sí, Luis, yo sí. El, el, el jueves les conté a, a, las, a los abuelos del geriátrico eh, y hablábamos de la Pascua. Entonces yo le dije, yo estoy esperando que cuando me muera, o si el señor viene, este, no vamos a tener ni silla de ruedas, ni andadores, mm. ni muletas.
0: Ni pastillas para el parque. ¿no? Ni
3: pastillas para el parque. Eso. Gloria a Dios. Amén y
0: que es así nos va a dar un cuerpo resucitado
3: glorificado,
0: glorificado. así que gloria al Señor por esto ¿eh? la otra pregunta que les quería formular es la siguiente ¿hay pruebas de la resurrección? ¿hay pruebas de la resurrección de Cristo? bueno yo soy abogado y yo le puedo decir que pruebas indubitables que prueben certeramente y sin lugar a duda de que Jesús resucitó no hay. No hay forma de demostrar. ¿Por qué no hay forma de demostrar? Porque Jesús le dijo a Tomás, como recién leyó la hermana, no sé si llegó hasta ahí, Juan 20, 29. ¿Alguno que lea Juan 20.29, 29? No sé si lo han leído hasta ahora.
2: Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y
0: creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La resurrección no hay forma de probarla, no hay forma de probarla. Los cristianos no podemos probar que Jesús realmente resucitó con una prueba para un juicio, digamos, algo que se prueba totalmente y que no queda lugar a dudas. Entonces, este, ¿por qué? Porque Jesús está diciéndole a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, como somos nosotros. Pero además, esto es así porque al Señor le gusta que nosotros tengamos fe en él, porque qué dice Hebreos 11.6, alguno que lea Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
2: que el que se acerca a Dios crea que le
0: hay, Exacto.
2: Que es de los que le buscan.
0: Exacto, sin fe es imposible agradar a Dios, por eso lo que Dios busca son personas de fe, si fuera posible probar en forma absoluta, certera, que Jesús resucitó de los muertos, todo sería muy fácil. Todos serían cristianos, no habría otra religión. Pero lo que busca el Señor es la fe del corazón. ¿Cuántos tienen fe acá? Amén. Ahora, lo que sí hay es muchos indicios. Hay muchos indicios que, que hacen ver a la persona que cuando, lo más lógico y lo más normal es creer que Jesús realmente es la verdad y que realmente resucitó o sea, hay muchos yo, yo, yo seleccioné algunos nomás estoy muy contento, me gusta mucho este tema porque me gusta mucho polemizar y ninguna otra religión puede decir nosotros tenemos un líder que resucitó de la muerte sino solamente el cristianismo vamos a ir a ver a, cuáles son esos indicios el pasaje que leímos nosotros de 1 Corintios 15, 3 al 8, fíjense ustedes lo que dice, vamos de vuelta, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo dice, les he enseñado lo que a sí mismo recibí. Hay otra versión, la, versión, la, 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 la nueva versión internacional que dice, lo que, la, lo que a sí mismo les transmití que Cristo fue sepultado, que murió, que fue sepultado, que resucitó. Aparentemente, dicen los eruditos, este trozo que acabamos de leer es un credo que circulaba oralmente entre los creyentes de la primera época. Ustedes saben que los primeros textos bíblicos que se escribieron no fueron los evangelios, fueron las epístolas de Pablo. Pablo escribió más o menos aproximadamente a mediados del siglo I, es decir, en el año 50 de la era cristiana. ¿Nosotros estamos en la era cristiana en qué año? 2020, ¿2021? Pero bueno, retrotraigámonos al primer siglo, o sea, 21 siglos atrás. El primer siglo, durante, cuando Jesús resucitó, él más o menos tendría unos 33 años. Y hasta que apareció lo primero que apareció en la Biblia, no fueron los evangelios. Fueron las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo no relatan la resurrección, lo que las relatan son los evangelios que vinieron después. Entonces, ¿cómo sabían los creyentes que Jesús había resucitado? Porque había un credo que se repetía entre ellos, que era este que Pablo les había enseñado. Aparentemente, en Jerusalén, los primeros cristianos que vivían y que habían visto como como dijo alguien, no sé si fuiste vos que dijiste, hemos visto y creído, entonces, ellos habían visto y lo empezaron a repetir, oralmente, mirá, esto pasó entre nosotros, yo lo vi, y después se transformó en un credo que los creyentes sabían de memoria, y lo empezaron a repetir, y entonces después Pablo lo tomó y se lo dio a ellos en el año 50, 50 y pico de la era cristiana, entonces les dice, lo que yo escuché se los estoy transmitiendo a ustedes, el primer credo dice que Jesús murió fue sepultado y resucitó amén hermanos entonces lo que Pablo escribió acá es el primer registro escrito de un credo que venía siendo repetido oralmente entre los cristianos de que Jesús O sea, cuál era la, la, la tradición que Jesús realmente había resucitado los primeros cristianos lo vieron los primeros cristianos se lo repitieron a los segundos cristianos y hasta que llegó Pablo en el año 55 y lo puso por escrito cuando le dio la primera epístola a los, a los corintios después vinieron los evangelios y así se quedó escrito y así llegó hasta nosotros hoy ¿se entiende esto? el sepulcro estaba vacío recién cantamos una canción no sé si podemos ver la canción que cantamos recién léelo, léelo
3: Quitan la gran piedra ángeles de luz y en la tumba el lienzo guardan Jesús.
0: Vamos a ir a la Biblia, en Juan capítulo 20, versículo 6 o 5. Iban Pedro y Juan a ver el sepulcro. ¿Se acuerdan de, de este hecho que María Magdalena y las demás mujeres lo llamaron para decirle, venga, venga que el sepulcro está vacío? Y cuando llegaron, ¿qué pasó? Dice que bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y después dice que Pedro entró tras él, en el, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que, está, que había estado sobre la cabeza de, de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. ¿Esto qué significa? Que Jesús se levantó con un cuerpo glorificado y los lienzos quedaron como si él hubiera se hubiera esfumado no sé si, si se entiende lo que le quiero decir entonces cuando este himno dice quitan la gran piedra, ángeles de luz y en la tumba el lienzo guardan es, está, es, tiene una base bíblica muy, muy importante porque realmente fue así porque ese este, aunque no hay, no hay o, yo les dije que no hay forma de probar que Jesús resucitó pero este es un indicio de que estaban los lienzos y que no lo pudieron retener porque, claro, tenía lo que le cubría la, digamos, la parte del cuerpo y aparte la cabeza, como dice acá. ¿Se entiende esto? Ahora, sí. ¿saben ustedes por qué...? Este... A
1: diferencia, perdón, de Lázaro que salió todo atado.
0: Claro, claro, claro. ¿No? Sí, Lázaro sí. sale, y
1: también es un milagro eso. Sí, pero... Porque sale hasta la puerta, pero sale todo atado.
0: Claro. Después lo pero, soltaron. Pero, pero, pero Jesús parece que le pusieron algo hasta acá, le habrán puesto y, a, y aparte lo sí, que claro. le cubría la cabeza. Y quedó todo intacto, como, como, como si Jesús se hubiera levantado, como si fuera un humo. Iban Pedro y Juan, ¿se acuerdan de este hecho? De este, sí. y, y parece que Juan eh, iban corriendo morante. juntos, y este pe, eh, pero Pedro iba adelante, y después, pero el que entró primero fue Juan. Este, ¿Saben por qué Juan fue más rápido que Pedro? Porque tenía primera, segunda, tenía primera, segunda y tercera. <risa> sí. Muy bien, un aplauso para la hermana ahí. Quizás acá nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en el Monte Grande, pero las grandes religiones del mundo, sobre todo eh, la, la más grande del mundo es el cristianismo, juntando a todos los creyentes del mundo, de todas las denominaciones e incluso la Iglesia Católica en ese sentido. Pero la segunda en, en número es el islamismo y el dinamismo no puede decir esto el dinamismo no puede decir que Mahoma resucitó porque la tumba de Mahoma si uno va a Arabia, a la Meca la va a encontrar lo mismo eh, algunas religiones del oriente como es la de Confucio la tumba de Confucio existe hay algunas dudas con respecto a la tumba de Buda el eh, que fundó el budismo pero realmente la única religión que puede decir que Jesús que su líder resucitó, es el cristianismo. Gloria al Señor por eso. Hay una revista que se llama Christianity Today, que es muy famosa en los Estados Unidos, que sale en inglés y en español. En el año 2020 salió con un artículo muy importante, que fue uno de los que más se leyó, donde dice que aún eruditos que estudian la Biblia, pero que no son cristianos, miren ustedes la, la, la característica, llegaron a la conclusión de que realmente... Los primeros discípulos algo vieron. Y si ellos que no son cristianos dicen que algo vieron, evidentemente es que no son pruebas, pero son indicios de que Jesús resucitó. Y lo último que quería decirles con esto es que, no, lo último no, los discípulos también fueron transformados. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? Todos se vinieron abajo, pero cuando lo vieron de vuelta, ¿qué pasó? Se fueron para arriba. Así que este, el hecho de que unos simples pescadores hayan podido tener un cambio tan radical y tan abrupto es otra demostración, o por lo menos un indicio, de que Jesús realmente... Porque el cambio que tuvieron ellos de ser simples pescadores, Pedro se transformó en el, en el padre de la iglesia, prácticamente. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Alguno tiene sueño o no? No, no, no. no, no. Porque, bueno, y lo otro que quería decirles es... ...de la conversión del apóstol Pablo... ...Pablo no lo... bueno... ...Pablo no estuvo en, en la resurrección de Jesús... ...Pablo lo vio a Jesús... ...en el camino a Damasco... ...ahora, hay un autor que a mí me gusta mucho... ...que se llama F. F. Bruce... ...que justamente habla de este tipo de cosas... ...de, de que hay indicios... ...muy fuertes... ...que dice lo siguiente... ...es razonable suponer... ...que la evidencia que convenció... ...a Pablo... ...de la equivocación total de su proceder anterior... Y lo empujó tan decisivamente al abandono de creencias tan caras para abrazar un movimiento que hasta ese momento había perseguido con tanta hazaña, debe haber tenido características singulares e impresionantes. ¿Sí? Ustedes saben que Pablo dijo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, él perseguía, estaba recontra convencido que, 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 él, que él tenía que aniquilar a, lo, a, los, a los cristianos, sin embargo cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se dio media vuelta... Y ese cambio tan grande de un erudito como porque tengamos en cuenta que Pablo era una, un erudito, pero Pedro no, no tenía los estudios que tenía Pablo. Pablo había estudiado a los pies de, de Gamaliel. Pablo era un doctor, digamos. Y estaba tan convencido de que él les tenía que aniquilar a los cristianos, que el cambio tan rotundo que tuvo, como lo tuvieron los otros discípulos, es otro indicio de que realmente Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Qué implicancias tiene para nosotros el hecho de que Jesús resucitó? Que el cristianismo es verdad hermanos El cristianismo es verdad Ustedes saben que hoy en día No sé si ustedes lo saben Pero hay mucha gente que le ora a Gauchito Gil ¿Saben quién fue el Gauchito Gil? Fue un, un soldado correntino creo No sé qué le pasó bien, no tengo la menor idea Lo no tengo muy bien claro, no, no lo repasé pero le oran a la aquí y a veces ellos creen que le responden. Allá ellos, quizás algo consiguen, pero están confiando en una persona que murió. Y también está los que creen en la reencarnación, y también están los que le piden a Satanás directamente. ¿Sabían eso? miren yo, yo vivo a unas cuadras de acá, yo vivo sobre la calle Rondó, donde hay un pasaje personal, no sé cuántos conocen por acá, por Monte Grande muchas veces, pasa mucha gente por ese paso peatonal Le estoy hablando aquí ahora ¿eh? muchas veces Marita, o mis hijas, o yo mismo hemos salido a cruzar las vías para comprar algo caminando y vemos una gallina muerta maíz, velas rojas, amarillas, verdes cosas raras nosotros que vivimos a media cuadra no escuchamos nada pero todavía hay gente que le está pidiendo a, a Satanás, no sé a quién a San la muerte lo que yo les quiero decir hermanos es que tenemos la más grande manifestación de poder que se haya dado en todo el universo Jesús resucitó Jesús venció la muerte esa es la garantía de que nosotros algún día vamos a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo glorificado y como decía Rubén sin los dolores, sin los dolores de, de la vida que tenemos acá y ese mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte, ese mismo poder es el que puede actuar en vos y en mi hermano. Pablo dice en Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quería llegar a tener, y lo dice en este versículo, Filipenses 3.10, que es lo que quería llegar a conocer a Jesús, de tal manera que el poder, ese mismo poder, que levantó a Jesús de la muerte, ese mismo poder actúe en él, y nosotros tenemos que decir lo mismo. Señor, el mismo poder tremendo, porque no hay un solo caso en toda la historia de la humanidad, hay casos de resucitamiento como los que hemos visto, donde otro pide que el muerto vuelva a la vida, pero no de que alguien vuelva, como dijo Jesús, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque nadie oró para que, incluso el Padre lo abandonó, pero el poder que, que actuó en, en Jesús, el poder que, le, lo, que, que hizo que Él resucitara, es el mismo poder que está disponible en vos y en mí, hermano. Esto no es ser bautista, ni presbiteriano, ni, ni nada. Es el mismo poder que está disponible para todos los que sean. O sea, las pruebas, las dificultades, los problemas, el poder que levantó a Jesús de la muerte, está disponible para que nosotros tomemos ese mismo poder y digamos, en el nombre de Jesús... Yo me levanto y tengo que vencer esas dificultades. Amén. Y por último, la resurrección también nos da la esperanza de que, como, como dijo Rubén, este, nosotros también vamos a, a resucitar el día que el Señor venga. Hay un versículo que me llamó mucho la atención ayer, Lo quiero compartir el pensamiento que me vino. Les quiero compartir con esto, termino. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo puede ser que Pablo viene hablando de la justificación por la fe, de que tenemos paz para con Dios, de que estamos reconciliados con el Señor, y termina casi al final de su epístola diciendo semejante cosa? El Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Eso es el poder de la resurrección. Yo no sé, hoy estamos celebrando que ese poder aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Satanás lo quiso evitar, tentando a Jesús para que no lo hiciera. Jesús se encontró muy solo, lloró gotas de sangre. Pero ese poder que levantó a Jesús de la muerte, ese mismo poder que no está disponible para nosotros hoy en día. Que Dios les bendiga, que Dios les dé ánimo, hermanos. Los creyentes están siendo perseguidos en muchos lugares del mundo, en el oriente. Yo recibo informes permanentemente de cristianos perseguidos. Con Marita tuvimos la oportunidad de ir a Londres y vimos que están llenos de musulmanes por todos lados. Quizás acá no lo sentamos, pero hay... hay el, el, ser cristiano hoy en algunas partes del mundo, por ahí acá no, no se nota, pero en algunas otras partes del mundo es muy difícil. Porque si uno llega a decir que es cristiano, por ahí no tienen la libertad de congregarse. No sé si lo ponen preso, pero por ahí le impiden tener reuniones como las que tenemos nosotros. Y no puede decir que es cristiano porque alguna sanción puede tener. Y ellos están viviendo, siendo perseguidos hoy en día, siglo XXI. Si quieren después les paso algún email de, de esos informes que, que, que me llegan. Y yo ya estoy cansado de leerlo, pero, pero, pero está pasando hoy en día. Pero el cristianismo al fin vencerá y el Dios de paz aplastará para siempre a la serpiente que es Satanás. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos recordar la resurrección de Jesús. Señor. No hay forma de probar que vos resucitaste, pero los indicios que hay son tan claros, Señor, que es más fácil ser cristiano que ateo. Yo. yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, yo el primero, Señor, que ese mismo poder que actuó en la cruz del Calvario, para, en el, que, que, que actuó en el, en, el, en el sepulcro de Jesús, que lo levantó de los muertos, dejando los lienzos y el sudario en la cabeza como estaban, que removió la piedra, que hizo que Jesús pudiera aparecer a tantos creyentes como 500 hermanos, como dice Pablo en este pasaje, ese mismo poder puede actuar en nosotros. Y nosotros podamos confiar que aunque sea difícil y en otras partes del mundo hay cristianos perseguidos, podamos continuar confiando que tenemos la verdad, que no hay otra religión como el cristianismo, que no hay otro poder más grande que el poder de Dios, que no hay otra solución para la, la, el principal problema del hombre y de la mujer, del ser humano que es la muerte, que no sea Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén.